0: Herzlich willkommen zur ersten Folge der Staffel »Jüdische Literaturen«, die als Teil der Podcast-Reihe »Jüdische Geschichte kompakt« im Büchermonat Oktober zu hören ist. Diese besondere Staffel ist aus einem Projektseminar an der Universität Potsdam hervorgegangen und wird gemeinsam mit Studierenden bespielt.
1: In der ersten Folge sprechen wir, anna Dorothea Ludewig und ich, Ulrike Schneider, mit dem Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Alfred Bodenheimer vom Institut für jüdische Studien an der Universität Basel über Bestimmungsmöglichkeiten jüdischer Literaturen. Literaturhistorische und aktuelle Verordnungen stehen dabei ebenso im Vordergrund wie Beobachtungen gegenwärtiger Zuschreibungen an AutorInnen jüdischer Literaturen durch die Literaturkritik im deutschsprachigen Literaturbetrieb. In seiner Doppelrolle als Literaturwissenschaftler und Autor von Kriminalromanen diskutieren wir mit Alfred Bodenheimer über das Schreiben von Kriminalliteratur, die Konzeption jüdischer und israelischer Ermittlerfiguren, die Darstellung jüdischer Lebenswerken und die Bedeutung des Adressatenbezuges für die Entwicklung und Rezeption der Romane.
0: Mehr zum Thema jüdische Literaturen und zu Alfred Bodenheimers Kriminalromanen ist in den Shownotes zu finden. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit der ersten Folge. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Spezial über jüdische Literaturen, zu dem wir heute Alfred Bodenheimer begrüßen dürfen. Bevor wir unseren Gast vorstellen,
1: möchten wir kurz sagen, wer wir sind. Mein Name ist Ulrike Schneider, ich bin Literaturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft an der Universität Potsdam.
0: Und Anna Dorothea Ludewig, ebenfalls Literaturwissenschaftlerin am Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam.
1: Wir freuen uns sehr, dass Alfred Bodenheimer als Literaturwissenschaftler und Krimi-Autor heute bei uns zu Gast ist. Seit 2003 ist Alfred Bodenheimer Professor für jüdische Literatur und Religionsgeschichte am Zentrum für jüdische Studien an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Basel. Seit 2010 ist er zudem Leiter des Zentrums für jüdische Studien und in seinen Forschungsarbeiten hat er sich vielfältig mit verschiedenen jüdischen AutorInnen beschäftigt, unter anderem Else Lasker-Schüler, dem jüdischen Witz und religionsgeschichtlichen Bezügen in der Literatur. Aber Alfred Bodenheimer ist, wie gesagt, auch Krimi-Autor. 2014 erschien der erste Roman Keins Opfer über den als Ermittler in Erscheinung tretenden Rabbiner Gabriel Klein im Münchner Verlag Nagel und Kimche. Daraus ist eine Krimireihe entstanden. Der letzte und mittlerweile bereits sechste Fall von Rabbi Klein ist 2021 unter dem Titel Der böse Trieb erschienen. Und es gibt ein neues Krimiprojekt, dem sich Alfred Bodenheimer widmet. Dafür wählte er nicht mehr die Schweiz und Zürich als Handlungsort, sondern Israel als Schauplatz. Und über seine neue Ermittlerfigur, die Polizeipsychologin, Kenny Klaas, erfahren wir in dem weiteren Gespräch noch mehr.
0: Ja, Herr Bodenheimer, wer auf Ihre Rolle als Krimi-Autor kommen wir noch einmal zurück, wir möchten aber zunächst mit Ihnen über Ihre Arbeit als Literaturwissenschaftler sprechen und mit einer ebenso grundlegenden wie komplexen Frage starten, über die Sie auch einmal publiziert haben, nämlich wie Sie jüdische Literatur, jüdische Literaturen in ihrer Arbeit definieren.
2: Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen. Die Frage, was äh, jüdische Literatur sei, ist natürlich die Grundfrage, die an uns und ich glaube, ich spreche hier für uns alle drei, immer wieder auch äh, herangetragen wird, die natürlich nicht normativ oder schlüssig beantwortbar ist. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht in verschiedenen Zeiten auch anders beantwortet werden kann. Es gab im 19. Jahrhundert die Idee, dass die jüdische Literatur eigentlich alles ist, von der rabbinischen Literatur an, was Juden und Juden geschrieben haben. Wir glauben, Ich glaube, wir nähern uns heute einer Definition an, in der sehr viel stärker auch darum geht, wie sieht sich die Person selbst, die etwas schreibt und wie sieht sie auch ihren Text? Ich denke, wir sind heute sehr stark auf die Autonomie des Autors oder der Autorin einerseits. Ich weiß nicht, ob angewiesen, aber ihr verpflichtet. Andererseits aber längerfristig setzt es sich durch, was die Community als ein Text jüdischer Literatur akzeptiert. Und ich glaube, das ist die nachhaltigere Wirkung dessen, was am Ende sich als jüdische Literatur in irgendeiner Weise konstituiert. Denken Sie vielleicht daran, dass in den 50er Jahren, als ohnehin beispielsweise in der deutschen Germanistik das Jüdische vielleicht nicht immer allzu hoch gehalten wurde, wenn von Autorinnen und Autoren gesprochen wurde, Franz Kafka, dessen Texte ja offen, außer jetzt seinen Tagebüchern und Briefen natürlich jüdisches, so nicht unbedingt thematisieren, kaum als jüdischer Autor gehandelt wurde. Und oft sind dann Texte, die viel, viel früher entstanden sind, wie etwa die Texte von Walter Benjamin und Gershom Scholem in ihren Briefwechseln auch über Kafka, in der er sehr klar als jüdischer Autor definiert wird, viel später erst prominent geworden. Und damit ist Kafka, ich würde sagen, spätestens seit den 80er Jahren als fast prototypisch jüdischer Autor gelesen worden. Somit glaube ich, es hängt viel damit zusammen, was letztlich eine Community über Texte und Autorinnen Autoren zu sagen hat und worauf sie sich verständigen.
1: Und Sie haben jetzt so ein Stück weit zurückgeblickt, auch in die, die Geschichte, also in die Literaturgeschichte und wie es sich auch nach den 1900, also oder in den 1950er Jahren entwickelt hat. Und wie wäre Ihr Befund oder Befund ist vielleicht schon <lacht> zu viel gefragt. Wie sind Ihre Beobachtungen für die, eine jüngere Autorinnengeneration, also die jetzt so seit den 2010er, 2000 ja, 20er-Jahren schreiben, 20er-Jahren ist jetzt auch schon ein bisschen zu weit gegriffen, aber 2010er-Jahren angefangen haben zu schreiben und zumindest im deutschsprachigen Raum auch sehr breit ähm, rezipiert werden im Sinne von Preisen durch den Fötung, durch die Literaturkritik und wo das Moment, was Sie beschrieben haben, also auch die Frage von Autorschaft ja auch eine große Rolle spielt. Also oftmals sogar Figur und Autor oder Autorinnen eins gesetzt wird, obwohl das nicht das Anliegen dieser Autorinnen ist.
2: Ja, das ist ein kompliziertes Korsett. Und ich denke gerade, vor allem bei vielen dieser Autorinnen und Autoren, die nach Deutschland eingewandert sind, nicht? also aus der ehemaligen Sowjetunion zum Beispiel, hat sich die Frage in dem Sinn neu gestellt, dass sie mit ihrem Judentum in Deutschland auf ganz neue Art und vielleicht manchmal fast erstmals wirklich Konfrontiert worden sie. Also jemand wie Lena Gorelik thematisiert das ganz klar. Plötzlich wird sie hier zu etwas, was mit Religion verbunden sein soll, was sozusagen in ihrer früheren Biografie nichts mit ihr zu tun hatte. Und man kommt dann als Autorin, slash Erzählerin nicht mehr wirklich drum herum, sich mit diesem Judentum auch zu beschäftigen. In dem Sinn würde ich sagen, das Interessante ist, dass gerade Deutschland als Einwanderungsland für jüdische Autorinnen und Autoren oder als Land, das, sagen wir jetzt mal, Autorinnen und Autoren, die aus der DDR stammen oder eine DDR-Biografie haben in ihrer Jugend, was in diesem großen westdeutschen Diskurs eingemeindet hat, dies äh, vor allem unter der Voraussetzung getan hat, dass sie ihr Judentum auch thematisiert haben. Sei das, dass es sozusagen eine Bedingung war, die gewissermaßen auf sie gestülpt wurde, denn es gibt auch ein Verlagshandel, der auch seine kommerziellen Interessen hat. Das muss man ja auch sehen. Also was wollen die auch geschrieben haben, gewissermaßen. Aber es ist natürlich auch das, was aus den Autoren herauskommt, indem sie mit ganz neuen Identitätsmarken sich konfrontiert sehen, die letztlich dann auch in die in die Bücher hineinfließen.
1: Und vielleicht doch eine Frage, also daran anschließend, weil Sie jetzt auf die so also deutschsprachigen AutorInnen verwiesen haben, die in, also in Deutschland in Verlagen erscheinen. Also Hansa Verlag ist ja zum Beispiel ein Verlag, der das auch sehr unterstützt und äh, wo auch mehrere Werke von AutorInnen, zum Beispiel Dimitri Kapitelmann, erschienen sind. Würden Sie da einen Unterschied sehen dann auch nochmal ähm, zur Schweiz oder gibt es, ähm, also in der deutschsprachigen jüdischen Literatur, kann man auch von einer deutschsprachigen jüdischen Literatur in der Schweiz sprechen oder ist es besser ohnehin, das deutschsprachig sozusagen auf Österreich, Deutschland, Schweiz zu übertragen? und von einer allgemeinen deutschsprachigen jüdischen Literatur zu sprechen. Also es sind ja immer Kategorien, mit denen wir arbeiten, die ohnehin auch schwierig sind, weil sie gleichzeitig wieder Zuschreibungen beinhalten, die nicht unbedingt das Selbstverständnis der AutorInnen auch widerspiegeln oder.
2: Ja, die Schweiz ist natürlich nochmal ein sehr spezieller Ort. Das äh, hat natürlich mit der Geschichte zu tun, dieses Momentum der Unversehrtheit durch den Holocaust und auch der eigentlich ungebrochenen Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in der Schweiz und auch diese ja auch teilweise sprachliche Randsituation hat schon noch mal etwas ein bisschen anderes hervorgebracht. Also, so die Deutsch-Schweiz-Autorinnen und Autoren, die man kennt. Also, feiern wir jetzt eigentlich vor allem Autoren. einen Moment, die heute auch noch schreiben. Charles Lewinsky beispielsweise sehr, sehr stark geprägt von seiner Schweizer Biografie. Gerade dort, wo er auch über das Union schreibt, auch wenn er einen Roman über Theresienstadt geschrieben hat, nicht Geron vor ein paar Jahren. Dann Thomas Mayer, der eigentlich so ein bisschen Furore gemacht hat mit seinem jüdischen Wolkenbruch-Roman. Aber das sind doch sehr stark äh, schweizerisch geprägte Literaturen, die mit der ganzen Migrationsfrage eigentlich praktisch überhaupt nichts zu tun haben. Also das, das ist wirklich ein Thema, das migrantische, auch das unmittelbare Bewältigen von Fragen, was bedeutet es, äh, jüdisch zu sein im Kontext von von Holocaust, von Migration, von unterschiedlichen äh, Identitätsmarken, die sich in einen oder anderen Ländern dann auf ein Stülpen oder an ein Heften. Das ist in der Schweiz tatsächlich anders. Und ich denke, da ist Österreich wahrscheinlich noch mal näher an, an Deutschland dran.
1: Also Wladimir Bertlief wäre ja beispielsweise ja auch ein Autor, der diese jüdische Erfahrung und die Migrationserfahrung in, in seinen Werken verarbeitet und in Österreich, also in Salzburg lebt und ganz genau. mit diesem österreichischen Bezug aber auch ganz stark schreibt.
0: Ja, mit diesen sogenannten Kontingentflüchtlingen, die in den 1990er Jahren nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum nach Deutschland und Österreich gekommen sind, würde ich auch sagen, hat sich ja die, die hat sich die jüdische Literatur oder auch das Verständnis von jüdischen Literaturen ja auch stark gewandelt und auch aus dieser Binarität des Deutsch-Jüdischen gelöst. Und ähm, wir stehen ja jetzt vor ganz interessanten Entwicklungen, auch durch die Vielsprachigkeit, die ja auch sich abbildet in diesen Texten, in diesen Büchern, die ja auch oft, das war, wurde ja auch schon angesprochen, autofiktional geprägt sind. Wir haben ähm, Bücher, in denen russisch-ukrainische Versatzstücke enthalten sind. Wir haben... Sie haben natürlich auch angesprochen äh, jetzt die äh, Meyers äh, Wolkenbruch äh, Romane jetzt in der Schweiz, die eben mit dem Jiddischen spielen. Kann man vielleicht auch sagen, so dass auch die deutschsprachige Literatur auch durch Phänomene wie Thomas Gadi ja auch vor ganz neu, also vor allen Dingen auch die die Germanistik vor ganz neue Herausforderungen gestellt wird. Ja, wie wie äh, wie bewerten Sie diese? diese Beiträge, die äh, auch für diese jüdischen Literaturen auch zu der deutschsprachigen Literatur in den letzten Jahren geleistet haben.
2: Also auf eine ganz interessante Weise, wenn man so will, ist jüdische Literatur in Deutschland erneut zu Avantgarde geworden. Also was eigentlich wir so aus dieser Zeit vielleicht des frühen 20. Jahrhunderts kennen, mit Autorennamen, die uns alle sehr vertraut sind, ich sag mal über Dublin oder, oder andere, die wirklich einen neuen Ton in die Literatur gebracht haben, ist, wenn ich so ein bisschen den Durchblick habe, diese Erscheinung, dass da plötzlich Autoren und Autoren waren, die von anderen Spracherfahrungen herkommen, diese Spracherfahrung auch hineintrugen in die Literatur, sei es, dass es wirklich auch andere Sprachen kamen oder dass sie sich eben ein eines Deutsches be bemächtigten, das wie äh, Tom Ergardi eben ein ganz neues Deutsch war, das ja, als er diesen Text erstmals vortrug, auf Riesen-Irritationen stieß. Und ich meine, das hat aber auch in einer Gesellschaft, die ohnehin viel stärker von Migration geprägt ist, heute in Deutschland, irgendwie einen gewissen Dammbruch auch äh, erzielt. Und ich glaube, viele andere Autorinnen und Autoren mit ganz anderen Wurzeln haben daraus auch... Eine sozusagen Legitimation bezogen und eine Erkenntnis, dass sie ihre Literatur, ihre Sprache, ihre Kultur auch in der Form, als die sie die authentisch empfinden, hineinbringen können in das, was sie als Autorinnen und Autoren in Deutschland publizieren. Insofern glaube ich, da ist wirklich viel passiert und ich denke wirklich, dass das, was wir jetzt jüdische Literatur im weitesten Sinne nennen können, hier eine Vorreiterrolle übernommen hat.
0: Vielleicht auch Vorreiterrolle tatsächlich in dem Sinne, dass diese Werke, die es ja auch schon vorher gegeben hat, die aber mit Etiketten oder Labeln auch wie früher sogar Gastarbeiterliteratur, Migrationsliteratur in eine bestimmte Nische. Besteckt wurden jetzt wirklich sozusagen als Herzstücke der deutschsprachigen Literatur, Gegenwartsliteraturen, auch im Feuilleton rezipiert werden, was sich ja auch tatsächlich auch widerspiegelt, auch in den Auszeichnungen, also den Buchpreisen, die, mit denen diese, diese Werke eben auch bedacht werden. Also insofern, ja, also tatsächlich auch ein hineinschreiben dann auch tatsächlich in das Zentrum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, was wirklich eine sehr neue Entwicklung ist, würde ich sagen.
2: Ja, da, dazu möchte ich vielleicht noch ergänzen. Also es zeigt sich natürlich gerade hier, dass in Deutschland von heute das Jüdische immer auch so ein bisschen Legitimationstreiber ist. Also wenn, wenn jüdische Autorinnen und Autoren es tun, wird es irgendwie leichter, genommen und akzeptiert und andere können gewissermaßen in diesem Fahrwasser dann auch, was sie vielleicht vorher sogar schon eben getan haben, wie sie, wie sie richtig sagen, mit einer neuen Legitimation tun oder auch nachträglich versehen lassen. Das hat natürlich auch mit der Rolle und dem Verständnis des Jugendlichen in Deutschland zu tun. Man kann das gut oder auch schwierig finden. Faktisch ist es aber wirklich so und das hat sich auch dazu beigetragen, diese Entwicklung zu befördern.
1: Genau, also das zeigt sich auch in dem, was Sie vorhin gesagt haben, Avantgarde, also jüdische Literatur, also auch die gegenwärtige Lit jüdische Literatur ist Avantgarde-Bewegung und dass aber andere Literaturen, in denen auch Mehrsprachigkeit, andere Diskurse aufgegriffen werden, dort sozusagen auch, also dass es dort Übereinstimmung beziehungsweise auch Anhaltspunkte gibt und dass dann auch die Frage, wie wird eigentlich mit Sprachen gearbeitet oder auch mit experimentellen Konzepten, für diese andere Literatur dann wieder stärker in den Vordergrund äh, rückt und dass dann auch die ästhetischen Verfahren gefragt werden und nicht mehr nur allein die autobiografische Dimension die die Texte haben können, aber nicht haben müssen. Sie arbeiten gerade an einem größeren äh, Publikationsprojekt gemeinsam mit den Germanisten Stefan Prese und Primus Heinz und es entsteht ähm, ein sechsbändiges Handbuch, das sich ja auch ein Stück weit der Gegenwartsliteratur widmet, also der deutschsprachigen jüdischen Gegenwartsliteratur, aber insgesamt einen Überblick geben möchte über die deutschsprachige jüdische Literatur seit der Haskala, seit der Aufklärung. Könnten Sie ganz kurz skizzieren, wie dieses Projekt angelegt ist und wie Sie dort über diesen Begriff ähm, gestritten oder vielleicht auch nicht gestritten haben, deutschsprachige jüdische Literatur?
2: Ja, also das äh, Neue an diesem Handbuch und der erste Band, der Band der Aachener Gruppe, also um Stefan Bräse, soll auch äh, schon relativ bald tatsächlich erscheinen. Das Neue daran ist, dass wir einen paradigmatischen Zugang zur Literatur, Beschäftigung mit Literatur gesucht haben. Das bedeutet, wir wollten zunächst einmal nicht einfach nochmal eine Geschichte nachschreiben und wir wollten auch nicht einfach einzelne Genres wählen, die ähm, man so kennt oder äh, gerade den Kanon nochmal abhaken sondern wir haben nach eben paradigmatischen Themensetzungen gesucht, nach denen wir diese sechs Handbücher auch genannt haben. Also die beiden, die jetzt in Basel entstehen, um also das zu exemplifizieren, ist, heißen einerseits Geschichtsdenken, also da geht es um alle diese Frage, wie Literatur sich selber in Geschichte verortet und Geschichte in Literatur verortet wird, über die ja zweieinhalb äh, Jahrhunderte ungefähr hinaus, die dieses Ganze umfasst, also von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Und das Zweite ist Tradition und Glauben. Und da geht es eben um Formen, äh, wie diese Paradigmen abgehandelt werden. Wir haben auch eigentlich... Versucht möglichst wenig vorzugeben, wie wir als Herausgeberinnen und Herausgeber selber das, oder den Begriff jüdische Literatur verstanden haben wollen, sondern wir haben eigentlich dieses Handbuch, und das ist auch so ein bisschen ein neuer Aspekt davon, so ein bisschen aus einer Grassroot-Perspektive schreiben lassen. Das heißt, wir haben Autorinnen und Autoren natürlich gesucht, zum Glück auch gefunden, von ganz unterschiedlichen Generationen auf. Wir haben auch geschaut, dass wir möglichst eine ganze Gruppe von Nachwuchsleuten haben. Und denen haben wir im Prinzip gesagt, nehmt dieses und jenes Thema, also die Themen haben wir natürlich genannt und versucht mal herauszufinden, wie ihr das über diese ganze Literaturgeschichte hinaus an zwei bis drei Beispielen darstellen könnt. Und da ist euch mehr oder weniger freier Raum gelassen. Natürlich gibt es dann nochmal Besprechungen. Wir haben auch viel zusammen mit den Autorinnen und Autoren gesprochen. Da hat Zoom uns äh, geholfen, weil gerade dann die Pandemie begonnen hat <lacht> zu Beginn des Projekts. Und insofern äh, kommt hier auch das zusammen, was wir eigentlich, glaube ich, als Gruppe zusammen hochhalten, nämlich, dass es letztlich die Gemeinschaft der Forschenden ist, die zusammen einen Begriff von jüdischer Literatur schafft und dass wir das nicht so als normativen Begriff zunächst mal vorgeben, den man dann zu folgen hat, sondern einfach mal warten, was kommt von diesen Leuten, die sich ja alle, also auch als Beiträger und Beiträger, mit diesem Thema schon äh, immer Jahre beschäftigt haben. Und ich denke, das ist eigentlich das, das Spannende, teilweise vielleicht auch Experimentelle, aber ähm, Neue an, an diesem Handbuch, das dann hoffentlich auch so angenommen werden wird. Also
1: ein sehr offener Prozess und ähm, im Hinblick auf das, also auf den Begriff, eher ein Begriffsfeld, was man gemeinsam entwickelt und ähm, über das man gemeinsam dann auch in dem Sinne schreibt. Und ist aus den unterschiedlichen Aufsätzen, die jetzt zum Beispiel für Ihre beiden Handbücher entstanden sind, gab es da etwas sehr Überraschendes für Sie oder, weil Sie auch vorhin erwähnt haben, abseits des Kanons. Also ein Stück weit, also das ist auch um Texte, vielleicht auch um Wiederentdeckung, von AutorInnen geht, die in Vergessenheit geraten sind, deren Texte vielleicht auch wiederentdeckt werden sollten. Und also gab es für Sie einen, einen überraschenden Fund oder eine überraschende Begegnung mit einem Text einer Autorin oder eines Autors?
2: Ja, es gab da einiges, was den historischen Roman beispielsweise angeht. Eine Kollegin aus Israel über Rispard geschrieben, einen Autor, den man heute kaum mehr im Blick hat, aber ziemlich wichtig war auch in seiner Anwendung. Um Stevenson, damals mit dem historischen Roman. Das ist jetzt ein Beispiel, das mir spontan einfällt. Aber was mir oft auch noch mehr eigentlich als faszinierend erschienen ist, ist auch, welche Texte dann zusammen in Artikeln verhandelt wurden. Also eben was wurde aus dem 19. Jahrhundert äh, vielleicht noch genommen, was dann auch dem, aus dem 20. oder 21. und wie da Autorinnen und Autoren plötzlich in eine Verbindung getreten sind, die man vielleicht sonst überhaupt nie zusammen gesehen hätte, Bekannter und Unbekannter auch. Das ist eigentlich das Faszinierende, das konnte auch nicht immer durchgehalten werden. Es gibt Themen, die haben ihre ganz bestimmte Zeit und da kann man fast nicht über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte changieren, und muss das in einem ganz bestimmten Zeitraum handeln, um das wirklich authentisch zu fassen, aber in vielen Fällen ist es eben doch möglich gewesen. Und das ist eigentlich das, was mich immer am meisten interessiert hat. Welche, welche Formen von, von Literatur und welche Ansätze werden da zusammengeführt als zusammengehörendes Paradigma? Ja.
0: Also für unser Thema jüdische Literaturen äh, wird es auf jeden Fall für neue Diskussionen sorgen und sicher auch neue Fragen aufwerfen. Und das ist ja auch das Schöne an diesem, an diesem Feld, dass es auf keinen Fall zu abschließenden Antworten verleitet, und das wird dieses Handbuch sicherlich auch nicht tun. Und vielleicht können wir dann einen eleganten Bogen schlagen, auch von einem wissenschaftlichen Handbuch zu ihren eigenen Krimi-Romanen, die sie ja, wie Ulrike Schneider in der Vorstellung schon gesagt hat, ein Projekt, das sie seit einigen Jahren verfolgen. Und wir fänden es, bevor wir einsteigen, auch in dieses jetzt vielleicht nicht ganz andere Feld, doch ganz interessant und schön für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie einen kleinen Auszug lesen würden aus einem ihrer Romane.
2: Ja, dann nehme ich einfach mal den Jerusalem-Roman. Da habe ich einen sehr, sehr kurzen Auszug, der aber vielleicht ein bisschen gezeigt, auch wie ich versuche, über diese Kimi Glass eine Polizeipsychologin bei der Jerusalem Polizei, dieses Jerusalem auch ein bisschen ins Bild zu setzen. Es waren ungewöhnlich kalte Frühlingstage und trotz Anorak fröstelte sie leicht, als sie auf die Straße trat. Sie war schon seit zwei Tagen nicht mehr draußen gewesen, was früher kaum vorgekommen war. Sie lief durch die ausgestorbenen Straßen, die bis vor dem Seger stark frequentierte Ausgemeile emigre Fahim, durch die nun kaum mehr Busse und Autos brausten hatte ein neues Gesicht bekommen. Es war eine der eigenartigsten Straßen der Stadt. Bekannt für ihre trendigen Restaurants und Cafés, bot sie aufmerksamen Fußgängern zugleich interessante Einblicke in die Vergangenheit mit den Templerhäusern aus dem 19. Jahrhundert, über deren Eingängen in Frakturschrift deutsche Bibelverse eingemeißelt waren. Hinter einer in hohe Mauern eingelassenen, diskreten kleinen Tür befand sich auch der einstige Templerfriedhof. Manchmal stand er offen und einmal war Kini hineingegangen und erstaunt gewesen, auf dem romantisch anmutenden Gelände ein ziemlich hässliches Denkmal zu finden, auf dem der deutschen Gefallenen beider Weltkriege gedacht wurde. Es hatte Kini vollkommen verblüfft, dass im Zentrum Jerusalems jenen ein ehrendes Gedenken zuteil wurde, deren Eroberungen die Auslöschung der europäischen Judenheit erst ermöglicht hatten. Das Laufen wärmte Kini etwas auf. Sie bog rechts in die Rachelimenustraße ein, die hier noch breitspurig nach Katamon führte, wo sie sich dann nach einer Weggabelung zu einer Einbahnstraße verjüngte. Auf Höhe des griechischen Konsulats ging es nochmals nach rechts in die Telchai-Straße. Nach 15 Minuten war sie vor Ort. Die Spurensicherung hatte effizient gearbeitet und der Tatort war nicht mehr abgesperrt. Es war tatsächlich schwer vorstellbar, dass in dieser ruhigen bürgerlichen Ecke der Stadt mit ihren schmalen Straßen und grünen Vorgärten vor einigen Stunden zwei Menschen niedergeschossen worden waren. Bei der Ecke zwischen der Straße des 29. November und der Telchai-Straße, von wo eine schmale Gasse bergauf abzweigte und dann in eine der unzähligen Jerusalemer Treppen mündete, standen dutzende Gedenkkerzen, lagen Blumen einzeln und in sträußen kleine Plakate, auf denen Yiscor stand oder Ihr Andenken sei zum Segen. Fotos der beiden Umgebrachten, manchmal auch nur von Rukama. Es waren hilflose Zeichen der Trauer, was Menschen halt spontan taten, um irgendwie ihre Anteilnahme zu zeigen. Zwei vor Ort abgestellte Polizistinnen mit Mundschutz waren alles, was vom nächtlichen Einsatz noch übrig war. Und deren Aufgabe schien es vor allem zu sein, zu große Menschenaufläufe und damit erhöhte Ansteckungsgefahr zu verhindern. In einiger Entfernung von ihnen und in lockeren Abständen standen dennoch eine Anzahl Leute herum. Manche unterhielten sich mit Nachbarn, die auf den Balkonen standen und eine Art uneingestandenen Stolz zu empfinden schienen, dass ihr sonst ruhiges und langweiliges Wohnviertel plötzlich zum Ort eines so aufsehenerregenden Verbrechens geworden war.
0: Ja, vielen Dank für diese kleine Kostprobe. und ich glaube, wir alle haben uns direkt wieder mitten hineinversetzt gefühlt in die Zeit der Covid-bedingten Ausgangsbeschränkungen. Und wie Kinney Glas, ihre Protagonistin, sind wir wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger in Ruhe und rastlos durch unsere Städte gestreift, bei dem Versuch, uns wenigstens ja, ein bisschen Ausgang zu verschaffen zwischendurch. Und das ist wirklich. Auch ein, ein interessanter Ausgangspunkt, weil Sie uns sozusagen durch diese Perspektive von Kini Glas ja auch die Stadt Jerusalem in dieser Pandemiezeit vor Augen führen und damit natürlich auch diese Protagonistin durch eine ja völlig paralysierte Stadt streifen lassen mit ihren unterschiedlichen Vierteln, die Sie uns auch vorstellen, unter anderem zum Beispiel Rehavia, auch ein, ein Ort, an dem sich sehr viele deutschsprachige Intellektuelle und Professorinnen und Professoren dann auch an der Hebrew University, in der hebräischen Universität, niedergelassen haben in den 30er Jahren. Es gibt also verschiedene Ecken von Jerusalem, in die uns Kini-Glas mitnimmt. Vielleicht können Sie kurz was zu dieser dieser sehr interessanten Protagonistin sagen, die sich ja auch sehr stark unterscheidet von dem Protagonisten ihrer ihrer ersten Krimi-Reihe. Denn wir hoffen natürlich, dass auch das jetzt eine Reihe wird, dem Rabina
2: Klein. Ja, Kenny Glass ist tatsächlich das Produkt eigentlich einer Idee meines Verlegers. Ich habe für den sechsten, bisher letzten Band der Rabi-Klein-Reihe den Verlag gewechselt zum Kampa-Verlag. Und Daniel Kampa, also der der Verleger, hat damals selbst vorgeschlagen, dass er nicht einfach nur mit dem sechsten Band in eine bestehende Reihe einsteigen möchte, sondern gern etwas hätte, was sozusagen originär auch Zusammenarbeit zwischen dem Verlag und mir kennzeichnet. Und er hat dann eigentlich gesagt, eine Reihe über Jerusalem, wo ich ja äh, hauptsächlich auch lebe, nicht wahr? Also ich bin in Basel an der Universität, aber verbringe eigentlich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie hier, die in Jerusalem lebt, seit elf Jahren. Und das irgendwie einzubringen aus der Sicht eines Autors, der eben die deutschsprachige Leserschaft kennt, auf sie schon eingestimmt ist und gleichzeitig eben doch eine sehr gute Kenntnis von, von Israel und Jerusalem hat. Und Kini Glass war wirklich für mich dann der Gegenentwurf. Ich habe mir lange überlegt, bevölkere ich dieses Jerusalem, also mein Krim-Jerusalem? Und es war für mich gerade die Herausforderung, so ein bisschen im Gegensatz zu Rabbi Klein zu schaffen. Also Rabbi Klein, orthodoxer Jude mit einer sehr wunderbar funktionierenden Familie, einer Ehefrau. Äh, mit der er sich immer wieder reibt, aber die letztlich der ganze Rückhalt in seinem Leben ist und der aber in seiner Gemeinde da auch ruht. Und Kimi Glass so ein bisschen das Gegenteil, geschieden von ihrem ursprünglich orthodoxen Elternhaus, religiös, eigentlich hat sie sich gelöst und kämpft mit, mit, eben auch Problemen von, von Einsamkeit und von schwierigen, schwierigen Herstellungen neuer Bindungen und nicht ganz unkomplizierten Beziehungen zu ihrem Ex-Mann und gleichzeitig, und da habe ich mir so ein kleines Zyklischen gegönnt, ist sie eben selber bei der Polizei und wenn sie Krimis schreiben und sie haben einen Ermittler, der nicht bei der Polizei ist, ist es immer furchtbar schwierig zu überlegen, wie kommt er an die Informationen ran, ohne zu viel Indiskretion seitens der Polizei, wie das man zu inszenieren und da ist sie natürlich ein bisschen besser dran, sie ist aber auch nicht unmittelbar eine Ermittlerin, also es ist auch so ein bisschen eine Randsituation, was ich irgendwie interessanter finde, wo sie auch mehr Freiheiten hat, nochmal ganz andere Dinge zu beackern, als Polizei Psychologin eben, die aber teilweise manchmal auch zur Ermittlung beigezogen wird und auch die Probleme der Polizistinnen und Polizisten selber kennt. Darin gleicht sie vielleicht dann auch wieder ein bisschen dem Seelsorger, <lacht> klein. aber das war eigentlich die Gestalt, die für mich da gepasst hat. Und es war für mich die größte Herausforderung von allen eigentlich, wirklich eine Frau in den Mittelpunkt zu stellen. Also eine versuchen, eine neue Gefühlswelt wirklich auch noch mal in, die, in diese Bücher zu bringen. Also das hat mich sehr gereizt, auch sehr herausgefordert und natürlich war, ist meine Frau immer die Erstleserin und da konnte ich schon mal so ein bisschen erspüren, <lacht> ob sie fand, dass ich das einigermaßen geschafft habe und ihr zufolge zumindest ist es einigermaßen gelungen und das ist natürlich für mich auch ein, ein, ein persönlicher Erfolg, weil ich das nicht als selbstverständlich erachtet habe.
1: Weil Sie jetzt gerade gesagt haben, es war eine Herausforderung, eine weibliche Ermittlerfigur in den Mittelpunkt ähm, zu stellen, hatten Sie andere weibliche Ermittlerfiguren im Kopf aus anderen Kriminalgeschichten? oder also Es gibt jetzt kein Vorbild, nehme ich an, aber etwas, was Sie inspiriert hat oder wo Sie Ideen bekommen haben? Oder ist es einfach praktisch aus Ihren Ideen erwachsen, diese Kenny Klaas als Ermittlerfigur zu konzipieren?
2: Also bewusst, denke ich, ist das nicht geschehen? Ich bin auch kein wahnsinnig passionierter Krimileser, muss ich ehrlich sagen. Also ich äh, lese nicht sehr viele Krimis kenne, gar nicht so furchtbar viele Ermittlerfiguren. Für mich ist immer das, das, das Milieu und das, das Zwischenmännliche und das Persönliche eigentlich das Entscheidende, was was mich reizt. Und in dem Sinn habe ich, ich glaube, jeder Mensch, der liest und dann auch schreibt, hat einen Fundus von Dingen, die einfach da sind und der, dann ist er sich bewusst oder manchmal auch gar nicht so sehr bewusst. Und so war das vielleicht bei mir auch, aber es... Es war für mich vor allem die Herausforderung, auch in dieses Jerusalem hinein diese Frau zu stellen, wo ich natürlich auch das Leben mitbekomme und auch sehe, wie meine Bekanntschaft und meine Töchter auch hier groß werden und leben. Und was es bedeutet, auch Frau zu sein in Jerusalem und in Israel. Nicht genau dasselbe, glaube ich, wie es in der Schweiz oder in Deutschland ist. Und ich glaube, das hat mich eigentlich vor allem ein bisschen geführt, diese dieser Versuch wirklich, die Gesellschaft aus dieser Sicht, die Gesellschaft, die ich hier wahrnehme, aus der Sicht, die nochmal doppelt verfremdet ist, wahrzunehmen.
1: Das hat mich also muss ich sagen, bei der Lektüre wirklich äh, beeindruckt, also dieses Einfangen eigentlich, also es ist kein Porträt einer Stadt, aber ein Porträt, also der Versuch, ein Porträt einer der israelischen Gesellschaft zu unternehmen mit den verschiedenen Figuren, also nicht nur mit Kenny Klaas, sondern auch, also sie als Mittelpunkt, aber die Figuren, die sich um sie konzentrieren, mit denen sie in Interaktion tritt, auch das Verhältnis zu ihrer Tochter, das Verhältnis, was Sie auch schon angesprochen haben, zu ihrem Ex-Mann, aber auch zu den Eltern und dass dadurch auch so die Vielschichtigkeit also herauskommt und sehr deutlich wird und auch die Kritik, also die sie ja formulieren über diese Figur der Kini Klaas, also auch über andere Figuren, aber an ihr wird es ja schon sehr deutlich, also ihre Position, die sie hat zu den unterschiedlichen Entwicklungen, die in Israel stattfinden, wie sie sich positioniert, auch der Konflikt, den sie dadurch zum Teil mit ihrer Tochter hat, die eine andere Einstellung dazu hat als Kini Klaas selbst und mich würde interessieren, welche Klischees sie vielleicht gerade auch vermeiden wollten mit ihrem Jerusalem-Krimi, wie es im Untertitel heißt, also der auf dem Cover des Buches zu finden ist. Also Klischees zu vermeiden, die vielleicht gerade auch deutschsprachige Leserinnen und Leser in Verbindung mit Israel oder auch gerade Jerusalem im, im Kopf haben. Weil also Kriminalromane geben ja oft einen Lokalbezug wieder und auch einen regionalen Einblick und hat das bei Ihnen bei, also in der Überlegung auch eine Rolle gespielt, also auf ganz Bestimmtes zu verzichten? Die Szene, die Sie vorhin vorgelesen haben, hat ja schon sehr schön so einen Einblick, wie Anna Dorothea ludwig gesagt hat, in, in einen Teil von Jerusalem gegeben.
2: Ja, also das ist eigentlich wirklich mir auch wichtig gewesen, gerade was jetzt, jetzt hat den Kontakt zu den Eltern und auch zur Tochter darstellt, weil ja, wenn man das von außen betrachtet, auch diese politische Situation, die ja damals schon schwieriger, heute noch mal viel schwieriger ist, eigentlich immer so aussieht, da stehen einfach im Prinzip die konservativen Betonköpfe gegen eine sozusagen liberale Gesellschaft, die im Prinzip dieses Land nur voranbringen will und das wird sehr, sehr meinungsbildend und bei Kini ist es eben so, dass irgendwie da zwischen ihren Eltern, also der Vater vor allem es ist da die entscheidende wo die Mutter ist schon, schon ambivalenter, steht, der sich noch, eigentlich noch diesen alten nationalreligiösen Werten verpflichtet sieht und dessen Gesellschaft eigentlich, ohne dass er das vielleicht selber ganz klar erkennt, immer weiter nach, nach rechts rückt. Und der aber einfach auch nicht aus seiner Haut hinaus kann. Also, es ist eigentlich ein, ein Mensch, von dem wir denken, er hat einen, einen Sohn nicht noch. Also, Akini hat einen Bruder, der lebt in New York und seine Frau ist nicht jüdisch. Die Enkel sind dann auch nicht jüdisch. Das ist für diesen Mann der größte Schmerz, weil er sozusagen das Überleben des Judentums in Israel ist für ihn auch, da auch eine Familie kommt, in der auch Leute verfolgt worden sind in Europa, ist sozusagen die größte Errungenschaft. Und dass nun seine Enkelkinder nicht mehr jüdisch sind, ist für eine Riesentragödie. Und er kommt einfach nicht aus seiner Haut und kann das gewissermaßen nicht so verarbeiten, dass es nicht auch für den Sohn und für die Enkelkinder in irgendeiner Weise zu einer Kränkung führt. Das sind solche Momente der, der einer gewissen Tragik auch, die nichts zu tun haben mit Engstirnigkeit oder dem, dem einfach der Weigerung, andere Menschen zu verstehen, sondern die tief in die Inneren, so in die Eingeweide des Schmerzes auch hineingehen. Kini kommt damit natürlich auch nicht klar, dass dass er das nicht schafft. Und auch ihre Tochter, die äh, eigentlich gar nicht, äh, wenn man denkt, also die Jungen, das sind wahrscheinlich diese eine junge Architekturstudentin, die, die am Abschluss steht. Das sind sicher die, die das Land vorantreiben wollen aus der säkularen Welt. Und die denkt eigentlich, solange man gut lebt, was soll ich mich da mit dieser Politik so rumschlagen? Ja, dieses Palästinenser-Problem ist eh nicht lösbar. Also was soll ich mir da irgendwie jetzt einen Kopf machen? Und die Mutter steht so irgendwie dazwischen, mit die sich darüber aufregt, aber auch nicht wirklich etwas unternehmen kann. Und ich glaube, das, das war für mich wichtig zu zeigen. Das sind sehr komplexe intergenerationelle und auch persönliche Konstellationen, die am Ende eine solche Gesellschaft ausmachen, die wir natürlich so also als als Fernbetrachter immer nur sehr plakativ und, und, und grobflächig vorgesetzt bekommen. Ja, das ist eigentlich so ein, ein Beispiel, wo ich das schon ein bisschen unterlaufen wollte, dieses typisierende Bild.
1: Also für mich war das auch auf der sprachlichen Ebene also so eine Vielschichtigkeit auszudrücken. Also, also es sind ja auch hebräische Wörter, hebräisches Vokabular, was mit einfließt. Und auch bei der Rabbi Klein-Reihe gibt es ja immer ein Klossar am Ende des Buches, wo also bestimmte Begrifflichkeiten dann auch nochmal er erläutert werden. Und hier war das auch bei Kimi Und ich fand es dann aber auch interessant, dass nicht jedes hebräische Wort sozusagen auch erklärt wird oder übersetzt wird, sondern dass es auch für sich steht und damit auch diese also dieser Sprachstil aufgenommen wird und transportiert wird.
2: Ja, wenn ich dazu was sagen kann, also das, das, das sprachliche und das Hineindenken in die hebräische Sprache war für mich bei diesem Roman, wurde für mich bei diesem Roman eigentlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe dann auch bei mir selber festgestellt, dass eben die Dialoge beispielsweise eine gewisse Härte und Direktheit haben, die die Rabbi Klein Romane nicht unbedingt haben. Weil ich mir eigentlich die Dialoge oft auf Hebräisch gedacht habe und sie für mich dann ins Deutsche übersetzt habe. Und da, da war ich wirklich dann drin und das führte manchmal auch dazu, dass ich selber im, im, im Schreiben das Deutsche eigentlich dann hebraisiert habe. Ich also, musste das dann korrigieren. Also eine, ein Beispiel, wo mich meine Frau dann fragte, als sie es zum ersten Mal gelesen hat. So, äh, du kannst doch nicht sagen, also meine Frau ist auch äh, deutschsprachig. <lacht> Und mir haben gesagt, du kannst doch nicht sagen, er fragt eine Frage. Das sagt man doch nicht. Auf Hebräisch sagt man das natürlich. Und da habe ich gemerkt, dass das Hebräische gewissermaßen ins Deutsche hineingerutscht war. Das war ein, ein Beispiel. Und Das war eine neue sozusagen, Sprachwelt, in der das für mich entstanden ist. Ja,
0: Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie selber kein großer Krimi-Leser sind. Und trotzdem möchte ich als Krimi-Leserin nochmal einfach meine Assoziationen teilen, weil auch bei Kinny Glas musste ich auch ab und zu an diese Ermittlerfigur von äh, Gur denken, Michael Ochayon, der auch ein sehr mit dysfunktionalen Beziehungen, vor allen Dingen in seinem Privatleben zu kämpfen hat, der aber auch ähnlich wie Kinny Glas, also es gibt natürlich auch viele Unterschiede, aber das waren jedenfalls so meine Assoziationen eben auch, mit einer gewissen Ruhe und Rastlosigkeit, diese Jerusalemer Stadtlandschaften durchstreift, mit denen er auch sehr stark eben verwachsen ist, vielleicht sogar verwachsener als mit vielen anderen Dingen, also das und das war so ein Bild, das was bei Kiniglas für mich auch sehr stark eben auch in den, in den Vordergrund gerückt hat, diese ja, dieses Verwachsensein mit dieser Stadt, die vielleicht auch viel mehr manchmal im Zentrum steht auch für für sie als als ihre persönlichen Bindungen. Und das finde ich auch einfach, das ist einfach eine Assoziation bei mir, die nicht natürlich was mit ihren Absichten zu tun haben muss. Und das ist ja genauso wie auch ihre Ermittlerfigur Rabbi Klein fast zwangsläufig die Assoziation natürlich eröffnet zu Rabbi zu dem berühmten Rabbi Small von Kemelman, auch wenn das von Ihnen sicherlich auch nicht eins zu eins beabsichtigt ist. Aber es ist interessant, finde ich auch, wie sich dann natürlich auch die Werke vom Autor lösen und natürlich ganz andere Assoziationen bei den Leserinnen und Lesern schaffen, als das vielleicht auch bei Ihnen im Vordergrund gestanden hat.
2: Ja, also ich kann da zustimmen, muss zugleich natürlich auch wieder äh, gewissermaßen ein bisschen verdeutlichen, dass wenn wir von Rabbi Small sprechen, tatsächlich wusste ich natürlich, dass es diese Camelman-Romane gibt. Ich hatte einen davon wirklich als Kind mal bei meinen Eltern irgendwo im Bücherregal gesehen und den hatte ich damals auch gelesen und hatte die aber eigentlich nicht mehr im Kopf und voran wusste ich gar nicht mehr, wie der Ermittler da hieß, als ich Rabbi Klein entworfen habe. Und kurz vor Erscheinen des ersten Rabbi Klein-Romans habe ich gedacht, werden mich sicher Leute auf diesen Camelman ansprechen, muss ich mal schauen damit ich so ein bisschen im Bild bin, was das überhaupt noch genau ist, und habe das, glaube ich, Wikipedia-Artikel sogar darüber gefunden. Und da sah ich, dass dann dieser Arbeit Small heißt, ich hatte das nicht mehr gewusst, oder irgendwann Tiefst im Unterbewusstsein versorgt und habe gedacht, naja, gut, das werden mich natürlich alle drauf ansprechen, die Mann kennen. Was Sie äh, über äh, Michael Ochayon äh, sagen, ja, also äh, auch von Batyagou, aber ich habe ein Krimi tatsächlich gelesen und das äh, kann ich nachvollziehen, dass Sie hier eine eine Nähe sehen. Zwischen diesem Video. Und auch interessant, dass ja auch Batyagou dann einen, einen männlichen Ermittler geschaffen hat, also die hat er dann auch sozusagen diesen diese Querstrebe eingebaut. Von daher ist da vielleicht auch irgendwas drin, was bei mir nicht so wahnsinnig präsent war, aber irgendwo eben dann doch als Leseerfahrung sich da eingefügt hatte.
1: Ich würde noch gerne eine Frage anschließen, die mich interessiert. Also als nicht-passionierter Krimileser, wie Sie sagen, wie kam die Idee, also diese be sehr beliebte Gattung aufzugreifen und ähm, auch die Ermittlerfigur, also die erste Ermittlerfigur Rabbi Klein zu entwickeln? Also gab es da einen bestimmten Anlass oder... also sich wirklich auf, das, auf die Gattung Kriminalliteratur zu konzentrieren und jetzt vielleicht nicht einen historischen Roman zu schreiben oder einen Gegenwartsroman. Also Gegenwartsromane sind ja die Kriminalromane auch, aber sich wirklich auf die Kriminalschiene zu begeben.
2: Ja, das kann man schon eigentlich so sagen. Also ich, ich hatte als sehr junger Mensch so begonnen zu kurz vor dem Abitur und dann irgendwann mit 20 fertiggestellt, einen experimentellen Roman geschrieben. Und der gefiel dann meinen äh, Professoren an der Uni. Den habe ich irgendwie einmal gegeben und dann hat man auch andere gelesen und mir dann sogar eine ganze Stunde lang diesen Roman analysiert. Das war toll. Wir haben das dann auch Adolf Musch geschickt. Das war noch ein Studienkollege von ihnen und der hat mir dann einen Riesenbrief geschrieben. Das sei ganz toll. Und also ich war sicher, dass das läuft alles wunderbar. Aber die Verlage wollten das alles nicht drucken, weil es war sehr experimentell. Und das habe ich dann irgendwann beiseite gelegt, nach so und so vielen Versuchen, das irgendwie an den Wand zu bringen. Und es liegt immer noch ein Exemplar irgendwo in einem Schrank von mir. Aber ich habe dann mich eigentlich mit literarischen wahrscheinlich nur noch sehr wenig beschäftigt, die vielen Jahre, und habe dann mich ganz in die Wissenschaft gestürzt, mit großer Begeisterung. Und habe dann im Prinzip da 2012, war ich in einem, einem Sabbatical, da waren wir eigentlich das war die Zeit, als wir als Familie nach Israel auch übergesiedelt sind, und da kam mir einfach die Idee, ich würde gerne mal wieder was Literarisches schreiben. Und da habe ich gedacht, aber nicht wieder was, ich, ich sage dann immer so ein bisschen, Ihnen kann ich das sagen. nicht mal, Die Dinge, die niemand liest, die schreibe ich schon in der Wissenschaft. Also die, also nie, nie, nicht wieder was, keiner verlegen will. Also, und, und da habe ich gedacht, aber da musst du halt ein, ein Genre finden, das halt vielleicht die Leute auch interessiert, dass die lesen, weil es ist einfach interessiert, was da damit vorkommt. Dann, ja, Krimi wäre ja, toll, ich habe eben zum Klinik eine besondere Affinität und ich bin immer der Letzte äh, im Tatort, der herausfindet, wer es war. Also meine Frau weiß es eben ziemlich bald und ich nie... Und da habe ich gedacht, ich konnte eigentlich nie mir vorstellen, Krimi zu schreiben, weil ich irgendwie rausfinde, wer es ist. Und dann ich mir, wenn ich den Krimi selber schreibe, muss ich es einfach vorher selber wissen. Und dann, das war sozusagen das eigentlich nicht besonders äh, ja, tiefgehende, aber doch irgendwann mal sich auftuende Erkenntnismoment. Und dann habe ich eigentlich, dieser Rabbi Klein, der ist eigentlich deshalb entstanden, weil ich eine Figur wollte, von der ich sehr viel weiß, weil ich ungefähr weiß, was ein Rabbiner ist, wie sein Alltag abläuft, was er zu tun hat, was er nicht zu tun hat, was eine jüdische Gemeinde ist, vor allem in der Schweiz. Ich hatte auch viele Jahre in Zürich gelebt vorher und gleichzeitig aber nicht das Gleiche ist wie ich, als jetzt nicht irgendwie noch mal ein Literaturprofessor und so. Also ein bisschen diese Mischung zwischen Nähe und Distanz. Und Rabin ist auch ein interessanter Ansatzpunkt, weil er jemand ist, man kann ihn als Gelehrten entwerfen, da kann man was von sich einbringen. Er ist aber auch Seelsorge, er fährt viel von den Menschen, er ist Repräsentant der Gemeinde, Verbindungsglied zwischen der sozusagen der Stadt und der jüdischen Community in der Stadt. Also er hat ganz viele so Rollen und 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 Schnittfunktionen, die hochinteressant sind. Und das ist mir da einfach, ist mir so bekannt, dann habe ich dann in einer Woche eigentlich oder knapp einer Woche habe ich eigentlich den ersten Entwurf dann wirklich auch geschrieben, weil das war einfach dann plötzlich da. Und so ist es zu Rabbi Klein gekommen, dass das da eine Serie werden würde. Das war damals noch gar nicht unbedingt... Äh, also ich wollte den ersten Roman einfach klein nennen. Und da hat mir mein, mein Agent dann gesagt, das kannst du einfach nicht klein nennen. Und irgendwie, Leute, das ist schon sowas, das wird nie groß, ja. Und, und das war ja, da, also da bin ich dann zum Teil Opfer dann gekommen, zum ersten Titel.
0: Ja, also vielen Dank für diese Einblicke und wir würden uns freuen, wenn Sie abschließend noch was sagen könnten, wie Sie diese beiden Rollen zusammenbringen, die des Wissenschaftlers. Und die des Krimi-Autors, denn natürlich wird auch ihre Rolle als oder als Autor und ihre Bücher werden ja auch an der Universität natürlich wahrgenommen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar wesentlicher, als dass sie als Literaturwissenschaftler wahrgenommen werden äh, hinter dem Rabbi Klein oder der Kenny Glass. Aber eben genau, wie wie sind die Reaktionen darauf? Wie bringen sie das zusammen?
2: Also ich bringe es sehr gut zusammen persönlich, weil äh, für mich eigentlich diese beiden Genres, der, der Krimi ist eigentlich für mich wie, ein, was ich Ausgleichssport nenne eigentlich für die Wissenschaft, also so das das Workout gewissermaßen. Und das hat sich für mich, mich nie als Problem dargestellt. In der Wissen, also in der Community ist es ein bisschen anders vielleicht gewesen. Einerseits habe ich sehr große Beachtung festgestellt und ich erinnere mich immer an den Anlass, wo es irgendwie ein Besuch des Universitätsrats in der Fakultät gab und da haben wir so einen großen Büchertisch gemacht mit allem, was wir da je veröffentlicht hatten, alle Professorinnen und Professoren und da hat aber der Dekan gesagt, ich soll unbedingt auch den, ich glaube damals war ein oder zwei Krimi erschienen, den, den Krimi dahinstellen und als dann also diese Leute, diese Granten von dem Universitätsrat vorbei spaziert sind, hat also der gesagt: Und schauen Sie, wir haben sogar einen Chemieautor, hat auf kein anderes Buch hingewiesen auf dem ganzen Büchertisch. Habe ich gedacht: Ja, gut, dann, wenn, wenn das hilft, die Fakultät zu verkaufen. Es gab wohl auch Leute, die das nicht toll gefunden haben, die haben das aber nie mir gesagt, sondern teilweise in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über die habe ich das dann erfahren, für die war das teilweise sogar belastend und ich weiß nicht genau, was da hieß es dann, ja, macht er jetzt nichts mehr anders als Krimis zu schreiben und er sagt, ja, die Leute können ja meine Publikationsliste anschauen, wenn sie diese Frage haben und ich dann eben nichts anderes publiziere, also das, das mittlerweile ist das weg, also mittlerweile habe ich das Gefühl, die Leute haben sich einfach jetzt auch daran gewöhnt, man weiß, das ist der, der diese diesen Spleen hat und, und diese Krimis schreibt und das ist dann irgendwie auch auch gut und misst mich jetzt nicht mehr daran, also mittlerweile habe ich mich damit gut eingerichtet, aber es, es war nicht ganz einfach. haben mich auch Leute gefragt, wollte es mich ein Pseudonym wählen? Ich sage, das, dafür, dass es dann irgendwann jemand herausfindet und, und so großartig rum erzählt, brauche ich das nicht. Und ich bin auch froh, wenn ich mit meinem Namen dafür stehen kann. Ich bin froh, wenn ich an Lesungen gehen kann, mit den Leuten auch sprechen kann und das äh, sozusagen dafür auch einstehen kann. Also in dem Sinn, es war nicht ganz unkompliziert. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass nachdem diese Bücher erschienen sind, mir immer mehr auch Kolleginnen und Kollegen gesagt eigentlich würde ich auch gerne und nicht ehrlich gesagt. Ja. Sonst sind so die geheimen Wünsche dann auch hervorgekommen. Meine Antwort ist dann, ja, ich mach's dann halt einfach. Ne? Es ist äh, letztlich nur, nur das, woran es dann hängt.
0: Ja, Herr Bodenheimer, vielen Dank nochmal für diese Einblicke, für die Möglichkeit, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen. Und wir verlinken alle Angaben, die wir während äh, dieses Gesprächs gemacht haben, dann in den Show Shownotes, dass die Hörerinnen und Hörer auch äh, einen Weg finden können zu Rabbi Klein und zu Kinny Glas und natürlich auch zu dem wunderbaren Handbuch, das dann ja auch bald erscheinen wird. Vielen Dank, Herr Bodenheimer. Tschüss.
2: Danke Ihnen.
0: Tschüss.